0: Hallo Jochen und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben uns dieses Mal in ganz exotische Gefilde begeben, so quasi in ein Kino, das wir gar nicht kennen. Und zwar, man kann schon sagen, in die Geburtsstunde des DDR-Kinos, den ersten DEFA-Film
1: haben wir uns angeschaut. Und das ist... Die Mörder sind unter uns von Wolfgang Staute aus dem Jahr 1946. Wird gerne mal... Erste Nachkriegsfilm überhaupt bezeichnet, stimmt wahrscheinlich nicht so ganz, aber auf jeden Fall die erste große, größere Nachkriegsproduktion, die von den Alliierten erlaubt war, glaube ich. Genau
0: und das Ganze auch noch mit der jungen Hildegard Knef in der Hauptrolle, die ja durchaus auch dann später im Nachkriegskino eine gewisse Rolle spielen sollte. Die Mörder sind unter uns. Erste DEFA-Produktion. Quasi auch, habe ich dann lesen dürfen, der wahrscheinlich erste Trümmerfilm. Worum geht es denn in dem Werk?
1: Trümmerfilm ist vollkommen richtig. Das ist ein Film, der in den Trümmern wahrscheinlich von Berlin, ist schwer davon auszugehen, ja. spielt. Ne? Das heißt also, der spielt in der unmittelbaren Gegenwart des Publikums. Es ist kein Film, der irgendwie versucht, so zu tun, als wäre gerade nicht der Krieg ne, zu Ende gegangen, ähm, als wäre hier keine Katastrophe passiert in jedweder Beziehung ähm, und erst recht nicht, dass hier keine Verbrechen passiert sind. Im Gegenteil, man könnte so ein bisschen sagen, der Film ist Konfrontationstherapie. Wie macht er das? Wir bekommen verschiedene Figuren gezeigt in diesen Trümmern der Stadt die in einem Haus zusammenwohnen. Das ist so ein bisschen der dramaturgische Kniff der ganzen Sache. Wir haben da, wie du schon erwähnt hast, die Figur, die von Hildegard Knef gespielt wird. Das ist die Susanne. Die kehrt in das Mietshaus zurück, wo sie ihre Wohnung hatte. Und es wird uns gleich von Anfang an gesagt, ja, die wurde 1941 abgeholt. Das heißt also, die kommt aus einem Konzentrationslager nach Hause und findet in ihrer Wohnung, äh, ja, sozusagen ein Hausbesetzer wieder. Ne? Das ist Dr. Hans Mertens, der wird gespielt von Wilhelm Borchert und es wird so nach und nach klar, der Mann war im Krieg ähm, als Soldat und hat dort wohl Traumatisches erlebt, ist jetzt Alkoholiker, übt seinen eigentlichen Beruf nicht mehr aus, er ist eigentlich Arzt ähm, und wir wissen eben nicht so genau, was ihm da Schreckliches passiert ist. Oder was er da Schreckliches mit ansehen musste. Und dann kriegen wir noch so ein paar andere periphere Figuren. Es gibt so einen Wahrsager im Haus. Es gibt einen Uhrmacher im Haus, der da wohnt und auf seinen Sohn wartet, der immer noch nicht aus dem Krieg zurückgekehrt ist. Und der eigentliche Plot ist so ein bisschen... Ja, es, es gibt keinen so klassischen Plot, ne, im Sinne von, dass hier irgendwelche äh, Obstakel zu überwinden wären. Im Gegenteil, ähm, das Einzige, wo man wirklich von einem Plot sprechen kann, ist die Entwicklung von diesem Dr. Hans Mertens. Ne. Findet der zu einer stabilen Existenz zurück oder bleibt der bei seiner Depression, bei seinem Alkoholismus, bei seinem Nihilismus, bei seinen wahnsinnigen Aggressionen auch, er wohnt dann da also zusammen mit Susanne, mit der Hildegard-Knie-Figur. Und die Frage ist jetzt, kann man aus diesen Trümmern sowohl moralischer Art als auch materieller Art irgendetwas Sinnhaftes wieder aufbauen oder eben nicht?
0: Ja, und ähm, zentral ist dabei natürlich auch die Frage, ähm, nicht nur kann man, sondern auch sollte man. Sollte man, mhm. ganz genau. Und das ist halt so einer der zentralen Aspekte, die diesen Film ausmachen. Und der Film ist ja, du hast es schön gesagt, so Konfrontationstherapie, der ist ja in jeder Hinsicht extrem konfrontativ. Mhm. Also man kann ja sagen, das ist so etwas, was ja auch später das deutsche Kino sehr stark ausmachen wird und Wolfgang Staute gilt ja so als einer der, der Lehrmeister dann halt auch der nächsten Generationen von Filmemachern in vor allem Westdeutschland. Ähm, das ist ja so, dass es sehr häufig ein
1: agenda-getriebenes Kino mhm. ist und das ist es hier ganz, ganz ein klar. Ein ganz stark politisiertes, auch ein ganz stark didaktisches Kino. Also es geht hier darum, das Publikum mag auf maximal krasse Art und Weise mit der Gegenwart und den Fakten und der eigenen Schuld zu konfrontieren. Ne? Das, ist, das ist kein so ein Hauruck-Propaganda-Ding, so äh, wir erstehen jetzt aus Ruinen wieder auf und alles wird dufte. Ähm, das ist das exakte Gegenteil. Also der Film lässt wirklich diese Frage ganz bewusst weit offen. Sollten wir überhaupt wieder aufbauen? Dürfen wir so was wie Optimismus schöpfen ähm, oder Hoffnung. Ähm, geht das in Ordnung? Also diese Haltung, die Dr. Hans Mertens hier hat, ich sauf mich tot, die Welt ergibt keinen Sinn mehr, alles ist aus dem Fugen, die wird hier ähm, als valide stehen gelassen. <lacht> über weite Strecken des Films. Und das ist wirklich was sehr Spannendes. Das heißt, es also, ist wahnsinnig schwer und das ist auch was, worüber wir uns im Vorgespräch uns ausgiebig unterhalten haben, ist es sch wahnsinnig schwer zu rekonstruieren oder zu versuchen nachzufühlen, wie dieser Film sich für ein unmittelbares Nachkriegspublikum ja eben angefühlt haben muss. Ne? Da drin zu sitzen und da sagt uns dieser Film, ihr seid an diesen Ruinen schuld, <lacht> ihr seid an Kriegsverbrechen schuld, ihr seid an den Konzentrationslagern mit schuld, ähm, ihr könnt dem nicht aus dem Weg gehen. Das muss aufgearbeitet werden. Und vielleicht ist diese Schuld sogar so schwer, dass sie eigentlich nicht aufgearbeitet werden kann. Ja, also, das ist, das ist wirklich enorm krass, ähm, wie der Film das macht. Und wie du es schon sagst, der Film hat eine Agenda. Wir haben auch im Vorgespräch ganz deutlich gesagt: Das ist kein Film, wo sich Wolfgang Staute mit seinen Drehbuchautoren hingesetzt hat und gesagt hat: Hier, ich habe eine Idee. Trümmer-WG. Was fangen wir denn jetzt damit an? Sondern im Gegenteil, der Film fing mit dieser didaktischen Grundhaltung an. Ne? Dieses, wir wollen jetzt auf, auf Millennial Lease gesagt, wir wollen jetzt das Publikum triggern. Auf maximale Art und Weise. Ne? Schockieren, provozieren ähm, und sie mit der Schuld konfrontieren und der Unausweichlichkeit von Schuld.
0: Und vor allem halt auch mit ihrem eigenen Verhalten, wie sie versuchen, dem Ganzen aus dem Weg zu mhm. gehen. Ne? Also wir haben ja hier, du hast es so schön gesagt, so, so eine Menge Charaktere drumherum. Also man kann fast behaupten, dass eigentlicher ja Dr. Hans Mertens, also er steht im Zentrum. Der ist so
1: der Fixpunkt, der ist so der Nexuspunkt genau. von der ganzen und, Geschichte. Ja. Und,
0: und die Hildegard Knef spielt mit der Susannen-Charakter, die ist eigentlich auch nur dazu da, in Anführungszeichen, äh, um äh, ihn noch weiter äh, aus diesem Äquilibrium rauszukriegen, indem er sich da reingearbeitet hatte und ihn wieder sozusagen in eine andere, neue Form der Unwucht hineinzugestalten. <lacht> Nämlich, dass er plötzlich aus der Unwucht, alles ist schrecklich, alles ist schlimm, reinkommt in die Situation, dass er konfrontiert wird mit jemandem, der versucht, Normalität zu schaffen mhm. in diesen
1: Welten. Und zwar aufs Krasseste. Also um genau zu sein und das ist jetzt, da sind wir wieder in unserem üblichen Spoiler-Territorium, aber das ist definitiv kein spannender Film, nicht in diesem Sinne. Also das Geheimnis von Dr. Hans Mertens ist, wie gesagt, er war in der Armee und er begegnet jetzt, also in der Wehrmacht, und er begegnet jetzt seinem Hauptmann wieder, der Pfeffersack ist, großindustrieller, äh, um genau zu sein. Und daran kann man, glaube ich, schon ganz gut sehen, wie in your face dieser Film ist, aus Stahlhelm jetzt Töpfe macht. <lacht> ähm, also ein Opportunist in jedweder Beziehung und uns wird dann auch ist gegen Ende des Films zugegebenermaßen klar gemacht, der gute Mann ist auch verantwortlich für mindestens einen Massaker an der Zivilbevölkerung während des Krieges. Und es ist, das ist ein Großteil dieses Traumas, das Hans Mertens da hat. Da in irgendeiner Form zwar nicht selbst den, auf den Abzug gedrückt zu haben, er hat sogar versucht, das Ganze zu verhindern, ne? aber da irgendwie dran beteiligt gewesen zu sein und jetzt sieht er sich mit der Frage konfrontiert, sollte er sich selbst zum Richter seines ehemaligen Hauptmanns aufschwingen.
0: Und das ist natürlich auch rausgegeben auch wieder aus einer anderen Sinnsuche. Ne? Also mhm. er ist ja nicht umsonst Arzt. Mhm. Also, die, also jedenfalls aus Drehbuchsicht, ja. sondern er ist ja deswegen Arzt, weil Ärzte ja dafür da sind, in Anführungszeichen, Menschenleben zu retten. Mhm. Und äh, im Endeffekt stellt er sich die Frage, und auch das ist in your face, quasi im wahrsten Sinne des Worten in die Kamera gesagt, Warum? was lohnt es denn, ein Menschenleben zu retten nach dem, was wir da vorher angestellt haben? Mhm. Und ähm, das ist sozusagen das Dilemma, in dem sich die Figur befindet. Vor allem, weil er sich ja selbst auch irgendwo diesem, ich sag mal, diesem kleinbürgerlichen Wohlsein, was da für ihn schon sozusagen vorbereitet ja, wird.
1: Total verweigert. Dem
0: verweigert er sich, weil er darf es für sich nicht
1: haben. Also Susanne, die KZ-Überlebende, räumt die Wohnung auf, die schafft wieder ein. Einigermaßen akzeptables Heim, ne, eine Heimeligkeit, um genau zu sein. Äh, die ist also wirklich so die Trümmerfrau an sich. Das kann man gar nicht anders sagen, glaube ich. Und er will das nicht. Er findet das obszön, ne? ähm, jetzt hier wieder Normalität zu schaffen und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Wie bringt uns der Film all das denn jetzt bei? Das sind alles Sachen, das sind so ein bisschen Gemeinplätze. Ne? Mittlerweile, wir kennen diese, diesen Umgang, diese Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs, ähm, das ist was, wo damit sind wir aufgewachsen, ne? diese Idee von, oder dieses grundsätzliche Konzept von, man kann die Schuld nicht ändern. Wegschieben. Es ist, wie gesagt, obszön, so zu tun, als wäre nichts passiert. Ähm, das ist eine Schuld, die uns auch über Generationen begleiten wird, mit der wir verantwortungsvoll umgehen müssen, ja, wo wir eine Erinnerungskultur schaffen müssen und so weiter und so fort. Jetzt sind wir 46, das alles gibt's noch nicht. Das heißt, wir sind so bei der, nicht nur bei der Stunde um Null von Deutschland, sondern wir sind auch bei der Stunde Null von Erinnerungskultur und beim moralischen Umgang mit dem, was da passiert ist. Und das sehen wir jetzt, wie das hier so erschaffen wird. Nicht nur in diesem Film, aber der Film ist mit Sicherheit ein wichtiger erster, einer von den wichtigen ersten Beiträgen dazu gewesen.
0: Ja, und ähm, was er macht, ist im Kern, er zeigt als erstes auch schon wieder auf, und das ist dieses Spiegelbild, was er auch aufbaut für sein Publikum. Mhm. Ihr vergesst es nicht nur, ihr drängt es weg mhm. und ihr versucht euch eine Normalität aufzubauen. Ja. Sei es das Klatschweib, das unten immer alles kommentieren muss, was denn da im Haus, selbst wenn dieses Haus nur noch eine Ruine ist, passiert. Sei es der... Wallner ist wieder da. Ne? Genau, ja. Äh, oder sei es halt einfach wirklich der immer brav arbeitende Herr Mondschein, der sich in seiner Arbeit verliert und äh, für den es doch das Glück ist, dass er jetzt endlich einfach wieder nur arbeiten ja, kann. und Das sich daran ist ein fantastischer
1: Moment, gleich zu Anfang des Films. Susanne Wallner, also die Knef, äh, kommt zurück, tritt zum ersten Mal wieder in diesen Laden, dieses Uhrmachers unten im Erdgeschoss. Das ist der Herr Mondschein. Und Herr Mondschein freut sich, dass sie noch lebt. Das ist ein unglaublich sanfter, lieber Mensch. Ja, war Fast schon kindlich naiv. Ein alter Mann, aber wie so ein kleines Kind. Und er sagt zu ihr, das ist ein Glück. Es ist ein Glück, dass wir uns hier wiederfinden. Es ist ein Glück, dass wir hier jetzt noch sind. Und wie inszeniert das staute. Wir kriegen so einen kurzen Moment, wo wir uns auf die Knef konzentrieren und man merkt an ihrem Gesicht, nee, es ist, es ist was anderes als ein Glück. Es ist was Komplizierteres. Sie sagt nicht sofort, ja, ja, sie haben recht, sondern sie zögert. Sie wirkt fast schon ein bisschen verwirrt. Man hat, es hat Anflüge von sowas Angewidertem sogar schon für so einen kurzen Moment. Ne? Also der Film verweigert sich jedweder Form von sentimentalem oder naivem Zugriff auf, naja, das Wichtigste ist ja, wir sind alle noch gesund. Ne? Mhm. Also nicht alle, aber die überleben dann. Ne? Also das ist zum Beispiel nicht erlaubt. Wenn Auch wir, diese Opferrolle halt ja. einfach einzunehmen. Dieses so, ach, es ist doch schlimm hier,
0: jetzt müssen wir doch wieder aufbauen. Aber warum ist das denn nur so schlimm hier? So dieses
1: Verdrängen von dem, mhm. ja, wegen dir. Unter anderem. Ja. Ne? ja. Also, es ist, es sind selbst so sanfte Menschen, die sich auf gewisse Art und Weise schuldig machen, weil sie sich, ne, wie dieser Uhrmacher, weil sie, das, das demonstriert uns der Film in solchen Momenten, weil sie die Situation nicht konfrontieren. Das fängt selbst bei diesen Kleinsten an, dann gibt es den Wahrsager, der sogar Profit draus schlägt, dass die Leute, naja, Sinnangebote suchen und der selber sagt, er hat Hochkonjunktur. Ja, <lacht> mit seiner streng wissenschaftlichen Wahrsagerei. Ja, ja. Äh, das ist also
0: eine, ein ganz, ganz schlimmer Quacksalver mhm. und auch Opportunist in seiner Form.
1: Ja, natürlich. Also jeder, nicht nur dieser großindustrielle Kriegsverbrecher, ne, ähm, der jetzt Töpfe aus, aus Helmen herstellt, ist schuldig, ist sozusagen einer von den Mördern unter uns, sondern wenn man so ganz radikal lesen möchte, die, es ist bei allen <lacht> so mhm. vorhanden und das außer eben bei Mertens, ne? bei unserer, unserer zentralen Figur. Jetzt haben wir viel über Inhaltliches geredet, wie wird denn der Inhalt transportiert? Lass uns doch ein bisschen über den Stil dieses Films sprechen, weil ganz ehrlich, das ist das... Was mich von Anfang an vollkommen weggehauen hat. Kein Wunder, denn äh, in gewisser Weise kann man sagen,
0: also wenn wir jetzt diesen ganzen Inhalt besprochen haben, die Art und Weise des Gestus des Drehbuchs, mhm. da sieht man schon sozusagen jetzt, ah, okay, dieses theaterhafte äh, Sprechen wieder, ja, also es, gibt ganz, Schreiben, es wird ganz
1: viel monologisiert. Genau, mhm. das,
0: das ist so das, was jetzt, sage ich mal, wirklich in das deutsche Kino jetzt Einfluss rein gewinnt, wieder viel mhm. stärker. Und ähm, das so neben den heile Weltfilmchen, sozusagen den Film gewordenen äh, Herrn Mondschreins, äh, mhm. ist das dann sozusagen, kann man schon sagen, ja, äh, so etwas wie das Kino, was sich intellektuell gebietet. Also, das heißt, also die ganzen Leute in 60er, 70er Jahren, die dann Kino in Deutschland machen werden, die haben da bei diesem Art und Weise des Drehbuchs schon aufgepasst. Mhm. Aber visuell ist das ganze Teil. Eine absolute Wucht, eins in, in die quasi Nachkriegsgegenwart gezerrtes, ähm, ja, wie möchte ich sagen, Expressionismus-Kino aus Stumpffilmtagen zusammengestellt mit halt eben bester, modernster und klarster Form von, äh, ja, Mise en Scène, äh, von, von äh, Figureninszenierung und alles, man möchte schon fast sagen, radikalisiert. Mhm. Und zwar wirklich so, dass wir wie bei einem Stummfilm den Ton gar nicht brauchen, um aus dem Bild unglaublich viel herauszuziehen. Ja, ja. Ähm, und wenn wir sagen Expressionismus, dann könnten wir auf die Idee kommen eigentlich, wenn wir uns diesen Film anschauen, ja 46. Da hat halt ein paar Film Noirs gesehen, aber genau das ist es ja nicht, sondern er zieht es wirklich aus den, aus den frühen Werken von Fritz
1: Lang, aus, aus solchen Sachen heraus. Die Bauten hier sind zum Beispiel, wir reden da mit Sicherheit gleich noch drüber, die sind von Otto Hunte, der zum Beispiel für Fritz Lang Metropolis gebaut hat, also der Produktion, Nun heute würde man sagen Produktionsdesigner ne? ja. ähm, von Metropolis. Ja,
0: ja und ähm, dann haben wir gleichzeitig unglaublich viel das Kabinett des Dr. Caligari, mhm. solche Elemente, das heißt ähm, schräge Kamerawinkel. Mhm. Eigentlich ist nichts in diesem Film ohne irgendwie einen Kran gedreht, hat man das the, Gefühl. The world
1: is out of joint. Ne? Genau. Alles ist hier Schief, Schepp. Wir haben, dann gibt es die Beleuchtung, zerschneidet das Bild, teils sind grafische Hell-Dunkel-Kontraste auf. Ähm, es gibt immer wieder krasse Vordergrundobjekte, die uns so ins Gesicht knallen. Ähm, es gibt unglaublich ganz viele ganz enge Zweieraufnahmen, wo sich fast schon die Nasenspitzen der Figuren berühren, wo es auch um so eine emotionale Enge geht, ne? so ein fast schon sich gegenseitig auf den Geist gehen, aufeinander hängen ähm, und, und sich gegenseitig triggern in den unterschiedlichen in den unterschiedlichen Repressionsansätzen, ne? was für Narrative man sich da so gibt, äh, um bloß nicht mit der Gegenwart umgehen zu müssen ne? äh, und mit der unmittelbaren Vergangenheit. Ähm, also es ist eine totale Bombe an Stilmitteln, Schlagschatten, krasse Schlagschatten, dann innere Rahmungen, noch und nöcher. Dann Staute versucht auch, so gut wie es irgendwie geht, Schuss gegen Schuss zu vermeiden. Es gibt ganz viele, ganz viele Szenen, die so in einer Einstellung gedreht sind, mit tiefen Inszenierungen. Dann wieder andere Sequenzen, wo der Raum so zersägt wird, richtig, in Fragmente, in ganz viele einzelne Einstellungen, wo die Figuren fast nie in gemeinsamen, totalen auftreten, wo alle so extrem voneinander getrennt sind, die Welt ist zersägt und fragmentiert und kaputt. Es gibt auch keine, bei solchen Sequenzen kaum ein, eine Blickrichtung, die
0: irgendwo irgendwie realistisch zu den anderen Figuren zieht, sondern die Blickrichtung ist immer Richtung Kamera dann. Ja. Ne, also das heißt also auch da, da ist ein Bruch, da ist auch ein Bruch mit, mit
1: Realitätsräumen, die da aufgebaut ja. werden. Ja. Und dann haben wir noch Hundesbauten noch dazu, ne, die auf den ersten Blick realistisch wirken. Also wir laufen... Natürlich anfangs, das sind natürlich keine Bauten, wirklich durch die Ruinen der Stadt mit den Figuren und das auch immer wieder zwischendrin. Aber das sind ja an sich schon <lacht> eigentlich expressionistische Schauplätze und die waren dann auch nachts, gerade bei Nachtaufnahmen mit entsprechender Lichtsetzung, auch nochmal unheimlicher ne, in, in ihrer Wirkung. Also das ist eine ganz expressive, ich habe mir glaube ich auch irgendwo zwischendrin aufgeschrieben in meinem Notizheftlein, die die deutsche unmittelbare Nachkriegsgegenwart ist Gothic. Mhm. <lacht> ja. Das ja. ist Gothic. Das ist wie aus einem Schauerroman. Diese Gegenwart der Vergangenheit, des Kriegs, die, der man nicht aus dem Weg gehen kann, weil da sind nun mal diese Ruinen. Ne? Und dann haben wir die Innenräume, die die Hunte designt hat, ich glaube, es ist noch irgendjemand anderes beteiligt gewesen. Er war es nicht alleine. Ich will ihm hier nicht alles zuschreiben. Es ist sein vorletzter Film. Das war schon ein älterer Herr
0: zu diesem Zeitpunkt. Bruno Monden und uncredited an Alfred
1: Schulz. An Alfred Schulz. Jetzt würde man am Anfang denken, okay, das sind hohe Decken. Das sind halt Berliner Altbauwohnungen. Ne? Aber je länger man den Film sieht, desto klarer wird es, die Decken sind zu hoch. Die Türen sind teilweise riesig. Ne? Es gibt ganz viele Aufsichten aus Höhen, also der Film scheint teilweise fast nur aus so extremen Aufsichten, Vogelperspektiven zu bestehen, aus hohen, da müssen wir längst schon durch die Decke sein, also wir hängen in der Studiodecke mit der Kamera, um genau zu sein. Das heißt also, hier werden diese Alltagsräume, auch das ist wieder da, dazu, um das Publikum zu triggern zu konfrontieren mit der eigenen Gegenwart, verzerrt, unheimlich gemacht. Also wir sehen hier als unmittelbares Nachkriegspublikum was, was wir unbedingt kennen, das ist unsere Realität, aber verfremdet, seltsam gemacht, sodass wir uns selbst, wir sind gezwungen, uns selbst von außen zu betrachten, auch durch diese expressionistischen Verzerrungen.
0: Und unheimlich ist dabei ein ganz gutes Wort, weil ja. wir können das Ganze natürlich extrem psychologisch sehen. Ne? Ja. Also wir sind quasi hier schon bei unserem guten Freund Freud, ne, der ja ähm, seinen berühmten Essay über das Unheimliche geschrieben hat. Dass er sozusagen dieses Auflegen oder dieses, dieses Konfrontiertsein mit dem, was eigentlich auf der einen Seite heimelig, aber mhm. auch eben heimlich ist sozusagen, diese Wortdoppelung, die er mhm. da ja für sich gefunden hat. Ähm, was bedeutet, dass die Konfrontation mit Ängsten eigentlich etwas ist,
1: was zu nah eigentlich an uns drankommt, drücken mhm. so wir ja. so aus. Ja. Und was und, man verbirgt. Ne? Genau. Und, und das was, Unheimliche ist dann vertraut fremd und es macht das, was man verborgen hat, sichtbar. Genau. Ja. Und das ist gena genau das, wie hier dieser
0: Filmkonstruktion funktioniert, mhm. wie also diese ganze Welt, in der das stattfinden funktioniert. Ja. Das ist eine Welt, die existiert im Kern ähm, nur noch als Psychogramm. Und zwar nicht für eine einzelne Figur, auch wenn wir natürlich gebunden sind an Hans Mertens. Und er natürlich so etwas wie der Nukleus des Ganzen ist. Aber sie funktioniert eigentlich als Psychogramm für eine kom komplette
1: Nachkriegsgesellschaft, die mhm. gerade im Entstehen begriffen ja, ist. Ja. Und die soll auf der einen Seite unbedingt merken, ihr seid gemeint. Ihr könnt euch hier nicht rausnehmen. Jeder einzelne von euch im Publikum. Ihr mögt zwar alle von euch behaupten, dass ihr gänzlich unschuldig an der ganzen Sache wart. Aber ihr wart's nicht. Und das telegrafiert der Film dann. Ne? Also der ist nicht subtil. Zu keinem Zeitpunkt. Er will es auch nicht sein. Das ist Teil von dem didaktischen, brechtianischen Gefüge von der ganzen Geschichte. Also zum Beispiel, das hattest du gleich erwähnt, wenn die Kamera, also anfangs ganz zu Anfang des Films, Susanne, also die Knef, nähert sich dem Haus. Und dann steht sie da davor, oder läuft sogar noch ein bisschen näher dran und die Kamera fährt an die Hauswand dran, soweit ich mich erinnern kann. Und da ist ein zerbrochener Spiegel. Mhm. Ne? Und sie taucht dann in dem zerbrochenen Spiegel auf. Und die Kamera geht wirklich auf so eine Detailaufnahme von diesem zerbrochenen Spiegel dran. Das ist wirklich nicht subtil. Das kann man nicht anders sagen. Das ist unglaublich direkt. Also wir haben es hier mit Zerstörten, Traumatisierten, Kaputten zu tun. Diese kaputte Welt ist auch nur ein Spiegel der Zerstörung dieser Menschen und der Zerstörung dieser Generation. Und das wird offensichtlich gemacht. da könnte Also es könnte, wenn man es noch weniger subtil machen möchte, dann müsste jetzt noch irgendwie ein Schild angehen, eine Einblendung. Ne? Achtung, didaktischer Moment. <lacht> Sozusagen. Achtung, Gebrauchsanweisung. Oder wie der Film es manchmal
0: später macht, einfach nochmal einen Dialog drauf zu hauen. Und mhm. der vollkommen, das Schachbrett. Ja, das berühmte Schachbrett. Ja, wir schauen auf ein Schachbrett. Ähm, Im Endeffekt spielt Mertens mit einer Puffmutter oder mhm. so etwas, ne? Ähm, kann man sagen? Also ich weiß nicht, was genau, ob sie Puffmutter ist oder ob das einfach nur die Mutter von von diesen, also also die 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 Chefin von von so einem ganz einfachen Tanzlokal ist oder ob das doch mehr ist. Ich würde eher sagen mehr. Folie Berger. Ne? Ähm, und mit ihr spielt er Schach mhm. und er guckt nicht nur aufs Schachbrett, sondern während er raucht, stößt er dann seinen Rauch einmal direkt über das Schachbrett drüber und wir sehen das dann plötzlich so, als ob das wirklich ein Kriegs Schauplatz. Es kommt ist, auch
1: noch bedrohliche Musik drüber. Genau. Ja. Also,
0: es ist, es telegrafiert auf allen Ebenen. Nur eine noch nicht. Er muss es auch noch sagen. <lacht> und das ist dann sozusagen so, wo ich mir dann auch gedacht habe, aha, deswegen ist, ist der Herr Staute auch für das Nachkriegskino so wichtig. Jetzt kommt ähm, wieder ein bösartiger Knut-Moment. Ja, ähm, er schafft es jetzt schon, äh, sozusagen, alles äh, so genau und klar und deutlich telegrafierend
1: auszudrücken, dass es nur wirklich, äh, zu vieles. Obacht äh, pädagogisch wertvoll. <lacht> ja, jetzt, genau. Jetzt in diesem Moment. Ähm, aber viel später würde man sagen, wie, sie können uns fördern. Ja, genau. Äh, Fördergelder bieten. Aber so weit sind wir hier noch nicht. Ähm, hier gehört das noch zum Konzept. Das hat wirklich so was Brechtianisches. Ähm, so ein Lehrmoment, wo wir drauf aufmerksam gemacht werden. Also uns wird hier nicht was reingedreht. Eine, eine moralische Lektion oder so, sondern uns wird hier gesagt, ihr könnt euch hier was reindrehen lassen, aber wir möchten euch in diesem Moment sagen, wir drehen euch gerade was rein. <lacht> ja? Also der Film macht uns konstant drauf aufmerksam und das ist eben dieses Brechtianische. Wir können uns als mündige Zuschauer entscheiden, nehmen wir diese Lektion jetzt mit oder diese Botschaft oder diese Lesart, die uns hier äh, ne, telegrafiert wird, reingewirkt wird fast, oder nicht? Ne? Also der Film lässt uns die Wahl. Das ist nicht so, ein, so eine subtile Manipulation, so ein bisschen unterschwellig, sondern äh, es ne, ist fast schon so, als würde da eine Einblendung reinkommen. Obacht, Leermoment.
0: Ja, das ist halt eben das, was man so ein bisschen sagen kann, was diesen Film auch so speziell macht. Mhm. Also auf der einen Seite diese, diese fantastische Tiefeninszenierung, diese unglaubliche Stärke da drin, Figuren halt in diesem engsten Raum auch noch miteinander in Kontext zu setzen. Mhm. Auf der anderen Seite dann, wenn Dialog ist, sehr häufig dieses, dieser konfrontative Schnitt. Das heißt also, ja. es wird vereinzelt. Die Schnitte zeigen nur noch einzelne Aspekte, einzelne Personen, die gar nicht miteinander mit Kontext stehen und da kommt genau das, Teilweise was ich auch gar nicht miteinander zu reden scheinen. Nein, die Blicklinien sind auf die Kamera gerichtet. Mhm. Und das ist das Brechianische. Mhm. Das ist das ist ein Bruch mit der Norm, auch mit der Norm in Europa. Mhm. Das ist jetzt der Mit der amerikanischen erst recht. Mit der amerikanischen erst recht, aber da will ich halt auch mal behaupten, damit setzt er sich nicht so sehr auseinander, sonst hätte mhm. er nicht auch gerade dieses dieses um, in Anführungszeichen, mhm. Vorkriegsgenre ja. oder Vorkriegselement, Stilrichtung, das ist das, was mhm. das Beste ist, ja. Expressionismus gewählt. Was er macht, ist im Endeffekt, er beweist uns, und zeigt uns, so, das ist jetzt für dich, lieber Zuschauer. Und der Dialog ist schon so geschrieben. Der Dialog ist kein Dialog, sondern das sind aneinandergehängte Monologe, die in Wissen im Kontext stehen und als Dialog zwischen zwei Personen wahrgenommen werden können, aber nicht müssen. Mhm. So, so haben wir es, glaube ich, ganz gut definiert. Ja, ja. Und das ist die, diese Art und Weise, dadurch entsteht der Effekt, dass wir hier nicht manipuliert werden, mhm. sondern dass uns das bewusst
1: wird. Genau. Also wir werden hier provoziert, ohne jede Frage. Aber uns wird die Möglichkeit gelassen, das auch abzulehnen, wenn wir denn so möchten. Uns wird aber auch gleichzeitig gesagt, das hier abzulehnen wäre ja ein, ein moralisch, wäre moralisch problematisch. Ne? Wir sehen hier also einen Film, der ringt um etwas. Nämlich um die richtige Haltung zu dem, was jetzt hier gerade in Europa und eigentlich fast überall in der Welt geschehen ist und woran wir eine eigentlich die alleinige und eine gewaltige Schuld tragen. Ja. Und der Film ist noch nicht fertig in diesem Denkprozess. Also es, ist, es kommen auch Widersprüche auf, durchaus. Also Es gibt zum Beispiel so ziemlich in der Mitte vom Film ein Bild, wieder so ein Ruinenbild, nachts, wieder unheimlich, aber es gibt so vage, melodramatische Musik dazu und wir sehen die Knef und wir sehen Herrn Dr. Mertens, wie sie da miteinander durch die Ruinen laufen und er sagt ihr, wenn er jemals hier aus seiner Traumatisierung wieder rauskommt, wenn er diese diese ja fast schon Psychose hinter sich lassen kann, ähm, dann wird er zu ihr kommen. Ne? Dann wird es zur Paarbildung kommen. Ähm, und das ist so ein, das sind so Momente, wo der Film Fehler macht, finde ich. Also so, wo der Film unehrlich wird, ein bisschen verlogen wird, ne? weil er dann doch wieder so vage andeutet, äh, die, ne? wir, wir müssen nur im Privaten unser Glück finden und dann wird die Geschichte auch wieder. Aber dann gibt sofort Großkorrekturen. Teilweise auch durchaus subtile. Also äh, nach einer Weile kriegt Herr Dr. Mertens scheinbar die Kurve und fängt wieder an zu praktizieren als Arzt. Ne? Ähm, oder zumindest rettet er ein Menschenleben und äh, es deutet sich an, dass er eventuell doch in seinen Beruf wieder zurückkehren kann oder zurückkehren wird zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die kaputten Fenster in der Wohnung, die verschließt er mit Röntgenaufnahmen. <lacht> Und wir können dann die Trümmerlandschaft hintendran nicht mehr sehen. Und mit solchen Bildern, das ist ja dann wieder relativ subtil, wird klar gemacht, dieses sich stürzen in den Beruf, diese mm. Rückkehr zu dieser Normalität, ist auch eine Form von Repression, ist auch eine Form von Weigerung. Repression heißt ja etwas bewusst wegschieben. Heißt nicht, was vergessen, ne, äh, damit wird es gerne verwechselt, ähm, sondern bewusst sich entscheiden, nicht mehr daran zu denken. Ähm, und ne, also der Film zeigt uns so eine Figur und zum gewissen Grad ist der Film selber so wie dieser Mertens zwischen sowas Unversöhnlichem und so einer vagen, naiven Hoffnung hin und her oszillieren, das kriegen wir so zu sehen.
0: Ja, wobei man auch noch sehen kann, ähm der Film macht es uns ja relativ klar, mhm. dass, äh, sag ich mal, dieses dieses erlösende Element, dieses, dass er ähm, rauskommen kann, aus, aus, auch aus seiner Psychose, aus, mhm. aus seinem ähm, Kriegstrauma, das liegt ja in der Hand von jemandem, der selbst ein Opfer war. Und ja. zwar äh, extremstes Opfer. Und ähm, Hildegard Knef, ähm, die wirklich jung, wunderschön, perfekt, auch die perfekte Trümmerfrau ist, es ist uns immer bewusst, sie ist eines der großen Opfer mhm. dieser Zeit. Ja. Und eigentlich gleich zu Anfang, Hans Mertens agiert wieder als Täter. Wenn sie nämlich in die Wohnung zurückkommen will, sagt er: "Tja, Pech gehabt.
1: Ja, hm? Ich wohne jetzt hier.
0: Ich wohne jetzt hier." Und stellt dann halt so viele Anforderungen an sie ähm, und 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 setzt Dinge in sie hinein, weil sie ist doch nur aufs Land gegangen, um dort irgendwie äh, sich in Sicherheit ah, zu bringen, sich in Sicherheit zu bringen. Und ähm, er setzt einfach voraus: "Na ja, du, du, du hast ja sowieso gut gehabt in seiner Verbittertheit. Mhm. Aber sie lässt da im Endeffekt zu." dass man trotzdem in den Dialog kommt. Mhm. Auch wenn er das gar nicht will. Ja. Das heißt also, im Endeffekt, das ist so der, das einzige Lösungsmotiv, das da ist. Ja. Die Opfer, mhm. denen wir das angetan haben, das sind die einzigen, die uns da wieder rausholen können oder auch rausholen dürfen. Mhm. Das ist in gewisser dürfen. Weise... Also ja. nicht nur, ne, ja. und, und wenn sie es
1: nicht tun, dann ist das halt so.
0: Ganz genau. Und ähm, das ist halt eben ein ganz, ganz starkes moment was mhm. der film hat und ähm, dementsprechend da ist ja auch diese überlegung mit diesem melodramatischen in der mitte mhm. das ist vielleicht diese rolle warum dieses Melodramatische mhm. auch da ist das heißt ja klar so normalität, nicht gesehen ja, ja. klar mhm. so normalität kann nur dadurch stattfinden mhm. und gleichzeitig ist ja aber auch alles was diesen diesen plot wenn ich ihn so nennen möchte ausmacht ähm, dieses dieses ganze element mit dem ähm, mit der liebesgeschichte das ist ja im Endeffekt das, was wir uns in dem Film reinwünschen.
1: Mhm. Ne, also als das Publikum mhm. gerade zu dieser Zeit. Aber spürbar wird es nie. Also diese, diese Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Figuren ist unglaublich unglaubwürdig. Und ich glaube, der Film will das auch so. Ja. Der will keine Gefühligkeit, der will kein Melodramen. Äh, der lässt praktisch jede Zweisamkeit aus. Ne, bis auf dieses eine Trümmerbild mit dem, wir wandern aus den Ruinen raus, ne, auf eine bessere Zukunft zu. Also das, das will er auch nicht. Ne? Also er will nicht, dass die Versöhnung hier zum romantischen, heteronormativen B-Plot wird. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen schade, aber da sind wir natürlich wieder in unserem Präsentismus, ne? <lacht> dass dieses Versöhnende, auch dieses Versorgende dann wieder der Frauenrolle zugeschrieben wird. Aber... ne? Das, Schauen wir das dann aber auch Sinn. mal darauf,
0: ja. was dann sozusagen die Realität der Zeit wurde. Ja. Ne? Und das ist diese Realität der ja. Zeit. Natürlich, ja, natürlich. Ähm, ja, aber lass uns trotzdem da nochmal ganz kurz vielleicht auch hinkommen. Äh, das ist ja durchaus auch clever besetzt. Mhm. Ne? Ähm, weil wir haben hier zwei verschiedene Schauspielarten, die ja. halt auch aufeinander ja. knallen. Ne? Ja. Und das ist halt auch wieder so ein, so ein Element, ähm, wo ich da mir dann doch unsicher bin, ob dieses dieses Vergangenheitsartige, dieses aus der Vergangenheit reinholen, ob das nicht in gewisser Weise
1: sogar auch eine Strategie ist, die gar nicht mal so dumm ist. Ich glaube, ich bin mir da auch relativ sicher, dass das gewollt ist. Hans Mertens ist fast schon stummfilmartig ne? in seinen Handlungen. Er ist so der Geist der Vergangenheit, sowohl was die ne, historische Vergangenheit, den Krieg und die, und die Naziverbrechen angeht, als auch das Ästhetische. Und Knef ist die Zukunft. <lacht> Ja, ja,
0: das ist so die erste echte Filmschauspielerin. Mhm. Die Schauspielerin, die mit dem Augenspiel, das heißt also mit den ganzen Reaktionen um die Augen drumherum, Trauer, Wut, mhm. Unterdrücken von Emotionen, sich wieder fassen. Mhm. Die macht das alles mit dem Bewusstsein, die Kamera ist ganz, ganz nah dran. Ja. Und das wird ein riesengroßes Bild und da sieht man wirklich jede Kleinigkeit, jede Zuckung. Mhm. Und er, er übertreibt es im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Ne? Also,
1: Aufgerissene Augen, zuckende äh, äh, zuckende Augenbrauen Theaterlachen, so ein Lachen,
0: ja. das nicht echt ist ja. Also da ist ganz, ganz viel drin. Aber dann macht er auch die Ausleuchtung mit. Ne, Da ist dann häufig halt einfach auch nochmal das Schattenspiel in seinem Gesicht an seinen Wangen. Da ist es dann so, dass er, wenn er im Raum alleine läuft, er in der ersten Kameraeinstellung quasi durch diese ganzen Kippungen bergauf läuft und in der zweiten Kameraeinstellung plötzlich wieder bergab läuft. Mhm. Ne? Also da abstürzt. Sind, ne? Genau, da ja. sind diese diese ganz, ganz radikalen Formen des Expressionistischen drin. Mhm. Und sobald sie da ist, Nimmt sich das zurück. Mhm. Und ähm, es bleibt trotzdem übrig, dass wir immer wieder diese Aufsichten haben, dass wir immer diese radikalen äh, Perspektiven haben. Aber je mehr sie damit reinspielt, desto mehr ist die Ausleuchtung zurückhaltend. Mhm. Haben wir mehr, sag ich mal, so Leading Light, also dass ja. das so in der Breite das Licht reinbringt. Ja, ja. Ähm, also, sie das hat, ist schon.
1: Sie, sie ist engelsgleich als Erscheinung. Ne? Und dann gibt es Haiki. Genau. Plötzlich. das ist, ja, ja, absolut. Aber es wird
0: auch in den ganzen Raum gemacht, durch den sie einfach nur läuft. Ja, ja. Ne?
1: Also das, nur wenn er da ist, dann ist es wirklich brachial weg. Mhm, genau. Ja? Also es ist eine absolute Psychologisierung im Bild. Diese ganzen Aufsichten, die hast du jetzt eben schon angesprochen, die, die gehören auch in dieses didaktische Moment rein. Ne? Ja. Du siehst praktisch in deine eigene Wohnung rein von oben, von einem Punkt, äh, aus dem unmöglich eigentlich normalerweise jemand reingucken kann, weil da eine Decke wäre. Ne? Ähm, wie in so einem Puppenhaus fast schon. Mhm. Und du musst dann praktisch wahrnehmen, das bin auf eine gewisse Anweise ich. Ne? Und ich betrachte mich selber jetzt von außen und darauf wird die ganze Zeit die eigene, die eigene Wahrnehmung gelenkt. Mhm. Auch dieses, ein bisschen so eine
0: aufgedrückte Soziologen-Perspektive. <lacht> yes, ne? ja, ja, ja. Also so, so ein bisschen Vorgriff halt gerade auf die Frankfurter Schule auch wieder. Mhm. Ne? Oder Vorgriff ist ja blöd ausgedrückt, auch das hat ja im Ausland weiterhin stattgefunden. Ja, ja. Mhm. ja, ja aber das ist, das ist äh, durchaus sehr clever gemacht. Und ist, das zeigt halt auch, dass dieser Film ähm, seine, würde ich schon sagen, höheren, strategischen Einflüsse zeigt, mhm. die, sage ich mal, vielen im, im Nachkriegskino dann abgehen. Ne? Ja, ja. Also das ist, das ist dann schon so die Sache. Wir, wir, hatten ja im Endeffekt so eine Art radikalen, kann man schon sagen. Wie, wie würde, wie würde das mal heute Silicon Valley würde vom Brain Drain reden. Ne? Also mhm. die, die richtig cleveren Leute, die richtig guten Regisseure sind entweder Und die ins mit Ausland der gegangen, falschen
1: Herkunft ja, ja und, äh, Falsch in dicken Anführungszeichen, bitte.
0: Genau, also die sind alle geflohen, haben in Hollywood durchaus äh, jetzt schon ihren Dent hinterlassen oder mhm. im französischen Film. Und äh, die, die da geblieben sind, sind durch die Bank weg eigentlich so Leute mit etwas zweifelhaften mhm. Background. Und, äh, Otto Hunte hat auch die Bauten für Jud Süß gemacht. Genau, und Wolfgang Stauter eine Nebenrolle dort gespielt. Mhm. Also das ist so, ähm, da sieht man dann auch so ein bisschen... Wie schwierig es ist, auch dann, sage ich mal, ja. so ein neues Nachkriegskino zu erschaffen. Mhm. Ne? Und es gibt nur wenige, so kann man schon fast sagen, Neuentdeckungen, äh, wie zum Beispiel halt äh, den den Arno Paulsen, also den Schauspieler, der mit den der den Ferdinand Brückner, also den den industriellen ehemaligen Hauptmann spielt, mhm. der im Krieg quasi an der Front ein bisschen geschauspielert hat, davor mal, The ich glaube äh, habe ich jetzt gelesen, der war, der war Opernsänger ja, ja. und und jetzt erst quasi in den Film einsteigt. Ne? Also so etwas ist halt quasi, ähm, kann man es schon sagen, selten.
1: schlimme Kontinuitäten. Ne? Ja. Wie überall. Wie auch überall. das ist eine Realität,
0: ja. die sich lang in die Nachkriegszeit natürlich zieht. Mhm. Und die sieht man natürlich auch hier. Mhm. Und äh, wir haben es ja hier auch gerade mit einem Regisseur zu tun, der zwischen den Welten auch hin und her wandelt. Natürlich, ne? also, und der
1: hat ja vorher, der hat auch in den 30er und 40er Filme gemacht. <lacht> ja, das darf aber, man halt nicht vergessen.
0: Aber natürlich jetzt nicht so auf der Schiene des, des Propagandafilms. Also, da ist er wirklich nur mit seiner Nebenrolle, die er wohl auch im Nachhinein heißt, es ist ein bisschen eingezwungen war, damit er nicht in den Krieg muss, weil er war kurz davor, an die Front geschickt zu werden, hm. die er da erfüllen musste. Aber Wolfgang staute. Was macht der Mann eigentlich auch? Er lebt ja im quasi in den Zonenbereichen, die da später Westdeutschland werden, also auch Westberlin werden, arbeitet aber mit der DEFA zusammen zu diesem mhm. Zeitpunkt. Und ähm, das beides hat einen ganz, ganz großen Einfluss darauf ähm, und ist halt so, so auch an dieser Stelle für beide Seiten so eine
1: Art Kickstart. Mhm. Es entsteht hier sowas wie ein Epochalstil für die ja. DEFA gerade. Ne? Ähm, gerade dieses Brechtianische, gerade dieses Konfrontative. Auf jeden Fall. Lass uns nochmal über diesen Herrn Ferdinand Brückner spielen. Wie du eben schon gesagt hast. Gespielt von Arno Paulsen. Das ist auch eine Interessante Figur, finde ich. Eine enorm spannende Figur. Das ist dieser Industrielle. Ne? Dem begegnen wir erst so nach der Hälfte des Films, so ja. ungefähr. Ne? Nachdem Mertens eben rausfindet, sein alter Hauptmann ist eben nicht gestorben im Krieg, wie er dachte, sondern lebt noch. Und genau zu sein, ihm geht es wirklich ausgezeichnet. Wir haben uns ein bisschen schon drüber gesprochen, über Schauspielstile in diesem Film. Wie würdest du denn sagen, wie, wie spielt der Herr Paulsen diesen Ferdinand Brückner?
0: Also in einem Wort ausgedrückt, Jovinal. Das ist so, das ist so dieser, stilistisch würde ich sagen, steckt er schon ein bisschen gerade in diesem 40er-Jahre-Kino drin, also mhm. in diesem gerade auch früh 40er Jahre. Er hat so, hat so einen gewissen Rühmann-Faktor, der hat diesen Rühmann-Faktor, mhm. dieses, dieses Element, das das äh, zu dem Zeit noch sehr modernen Mittelalterten Menschen, der mhm. halt immer wieder so zackig so seinen Weg geht, äh, eigentlich unglaublich freundlich wirkt, äh, mitnehmend führt, charismatisch ist, immer einen Dad-Joke auf den Lippen. Genau mhm. ähm, und und gleichzeitig halt mit einem gewissen Strenge, aber halt auch Augenzwinkern mit seiner Familie umgeht. Es ist halt ein Mensch, wenn man dem das erste Mal begegnen würde in diesem Charakter, sage ich mal, ne, da würde man dem erstmal nicht nicht denken, dass der Kriegsverbrecher Kriegsverbrecher ist. Ja. Dass er da an die Front gehört hat. Dass er da auch mhm. locker daran gearbeitet hat. Sondern das ist so jemand, der wirkt so
1: wie jemand, der total mit sich ja. im Reinen ist. Und er verspricht ja auch eine neue Zukunft. Ne? Wir werden mhm. jetzt alle hart dafür arbeiten. Also da ist schon diese ganze Wirtschaftswundergeschichte. Ne, Dieses Ganze, wir machen uns jetzt den Buckel krumm und dann läuft der Laden auch wieder. Und dann ist es wieder heimlich. Das ist ja alles schon hellseherisch. Ich meine, es ist wirklich erst 46. Es kommen noch, war nicht 47 dieser Hungerwinter nochmal mhm. und so. Also es kommen noch schlimme Zeiten. Ne? Ähm, noch vor äh, der es dauert noch lange, bis äh, vor der echten Staatengründung ist. Vor, es ja auch, wir sind ne? noch vor der Staatengründung, ganz genau. Also mhm. in dem Sinn muss man wirklich mal sehen, wie auf eine schlimme Art und Weise prophetisch dieser Film ist. Ne? Und mhm. dieser Industrielle stellt sich hier hin. Kriegsverbrecher, weiß natürlich keiner. Und ne, das, wird schon, das wird schon laufen und wir können hier locker mal ein Bier zusammen trinken gehen, so auf diese Art und Weise. Und wir sehen hier Bilder zum Beispiel mit diesem industriellen am Mittagstisch mit der freien Weltfamilie und es gibt Pudding, es gibt reichhaltig zu essen, es gibt guten Wein ne? und das führt uns dieser Film vor, dass das obszön ist. Dass das nicht geht, dass das nicht in Ordnung ist, was hier gerade läuft und dementsprechend kriegen wir auch immer wieder im Umschnitt zu sehen, draußen vorm Fenster sind immer noch die Ruinen, ne? ist immer noch Realität, ist immer noch diese unmittelbare Vergangenheit ähm, und das sind Bilder, die kriegen wir dann in den 50ern ungebrochen zu sehen, nicht ja. als was Problematisches, wir haben es im Vorgespräch gesagt, ne? nicht als was Problematisches kriegen wir das dann in, im deutschen Film der 50er zu sehen, sondern als so gehört das. Diese kleinbürgerliche Welt. Diese kleinbürgerliche Welt, die auch,
0: ich sag mal so... Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, weil ich weiß, dass da auch eine gewisse Form von Ironie äh, zumindest bei dem Mann war. Aber es ist so dieses typische Heinz Erhardt-Moment, was da mhm. drin ist. Ne? So dieses Moment: Wir kümmern uns um die kleine Welt, die ist schon schlimm genug. Wir sind so der kleine <lacht> Willy. Ne? Wir sind so ja. der kleine Willy, der gegen sich gegen alles auflehnen muss so ein bisschen, mhm. ähm, weil er ja sonst so, so ein weil, weil er muss ja managen, wie er da durch diese man Welt muss ja gucken, kommt, wo man bleibt. Genau. Und und äh, das das ist so ein bisschen in dieser Figur angelegt. Nur nur das ist halt nicht der kleine, nette mhm. Willi, ja. sondern das ist der kleine, nette Willi, der früher der böse Wilhelm war. Wer weiß ja? denn,
1: wie es mit diesen ganzen Willis da draußen. Ja, ähm, ne? ja, ja und,
0: und das ist halt eben, ähm, da müssen wir nicht nur Heimatfilm gucken, sondern da können wir insgesamt so dieses 50er Jahre Kino, mhm. dieses ähm, wieder sehr, sehr fröhliche Kino, dieses, äh, ja, man geht ins Kino, um Urlaub zu haben und mhm. zu vergessen. Und, und das Kino wird hier schon gespiegelt, mhm. aber anhand einer Person... Obwohl es das noch gar
1: nicht gibt. Hm? Ja. ja,
0: und das anhand einer Person, die hier glasklar und natürlich gegen Ende immer stärker ja. zu einem wirklich bösen und harten Kriegsverbrecher ja. markiert wird. Also ne?
1: Staute ahnt das alles schon. Der ahnt 46 schon dass das alles kommen muss. Und dann hat er leider ja auch recht. Ne? Mhm. Vor allem halt im Westen. Und mhm. das ist
0: halt das Schöne, wenn man dann jetzt sagt, okay, das ist ja eine DEFA-Produktion. Das mhm. ist sozusagen so der Startschuss äh, für das ostdeutsche Kino. Mhm. Für ein Kino, das definitiv ähm, versucht hat, immer wieder anders zu agieren. Und das natürlich auch seine Propagandismus-Elemente entwickelt. Aber das hier schon eine Sprache findet, die trotzdem auch darauf aufmerksam machen kann, mhm. wenn es propagandistisch wird später. Ja, ja. Und später ist das ja eine Strategie, um das Publikum halt auch immer wieder darauf hinzuweisen, mhm. hier kommt jetzt dieses didaktische Moment und da kann man sich dann wieder auch raus zurückziehen. Mhm. Oder man bekommt etwas mit, was sozusagen dann im Subtext dagegen spricht und mhm. das wird umso stärker in den Vordergrund ja. geschoben. Ja. Das heißt also, auch das bereitet dieser Film ja schon
1: vor, dieses Codierungselement. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so die wichtigsten Aspekte hätten wir durch, oder? Ja. Ja. Oder wir fällt dir
0: noch was Schönes ein? Aber ich habe natürlich noch immer de, der Globus mit Ausrufezeichen Aha. dort stehen. Aber das ist dann im Kern, sage ich mal, das ist ein nur schönes Bild. Ein schönes Bild, was äh, expressionistischer nicht sein könnte äh, in der Wohnung von dem Bartholomeus Tim, also von dem
1: Wahrsager. Äh,
0: Wahrsager, der wirklich im Kern, also das ist das Kabinett des, des Caligari. Das, mhm. da, da sind wir mittendrin. Und ähm, ja, also das, das ich weiß nicht, ob man darüber reden muss, aber die Art und Weise mit Metaphern, mit solchen Bildern, mit Vorder- und Mittelgründen umzugehen, mhm. das muss man gesehen haben und dafür ist natürlich ein Podcast schwierig.
1: Ja, ja. Also ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir immer wieder aufgeschrieben, ich hatte den noch nie gesehen. Ne? Das war jetzt die Erstsichtung, Zweitsichtung. Also wir haben ein paar Mal geguckt und ich habe mir immer wieder aufgeschrieben, Staute war schon stilistisch ein Boss. Kann man mhm. nicht anders sagen. Da ist ein unglaublicher Gestaltungswille. Auch ein unglaublicher Wille, alles anders zu machen. Szenen anders zu gestalten und immer auf maximalen Impact raus, aber immer wieder überraschend in den Inszenierungsoptionen. Das ist nicht so wie man es halt kennt, totale Schuss, Gegenschuss, Close-Up, Close-Up, wieder totale. Also hier bekommt man wirklich ganz, ganz interessante Optionen zu sehen, wo auch dann ganz spannend so von Detailaufnahmen von irgendwas hochgetiltet wird auf eine totale und solche Sachen. Also was, was man in diesem spätklassischen Kino eigentlich gar nicht so oft zu sehen bekommt. Also es ist schon obwohl es hier um was sehr Ernstes geht und die Lage mit Sicherheit fürchterlich war, es ist trotzdem ein abenteuerlustiges Kino. Ein Kino, was unbedingt jetzt auch diesen Moment gestalten will. Und
0: damit sich ja auch ein bisschen abhebt von den anderen Trümmerfilmen, weil es ja dieses dokumentarische Element gar nicht so drin ja, sich hat. Null. Sondern das ist wirklich der Wille zum wirklichen, ja psychologischen Kino mhm. ne? und, und zum Ausdruck genau und das ist so das was was dann auch ähm, übrig bleibt wenn man sich dann denkt und das ist jetzt so der Punkt all das ist doch 46 noch da und das geht dann jetzt gerade im Westen, gerade im BRD-Kino, mhm. das auch Wolfgang Staute mitgestalten wird, mhm. weil der Mann sich ja irgendwann von der DEFA lossagt. Ne? Mhm. Gar nicht mal so viel später, nämlich spätestens dann, wenn das mit dem Weg zur Arbeit nicht mehr so einfach wird von mhm. Westberlin aus. Ähm, gerade der zeigt hier noch auf, was danach irgendwie doch verloren geht, mhm. weil es geht nur noch darum, die netten Herren Willi und Willi 2 und Willi 3 fröhlich durch die Gegend marschieren zu lassen. Immer, am besten er
1: hat Baschen, so langsam reicht's knut. So das langsam reicht's. Wie gesagt, ich
0: bin ein großer Fan von dem Mann als Komiker, aber diese Filme, in denen er halt auch mitgewirkt ja, hat, grauselig.
1: Ideologie ideology at it's purest. <lacht> genau. Okay. Ja. Na gut. Ähm, wir haben diesen Film gesehen auf einer Blu-Ray, ich glaube von Ice Storm, die ist schon ein bisschen älter. Um ehrlich zu sein, es sieht eher aus wie ein SD-Blow-Up. Mhm. Ja, also unscharf, praktisch keine Detailschärfe, praktisch ganz wenig Korn, eher so digitale Artefakte. Ich, also der Film hätte es wirklich verdient, mal ein vernünftiges Remaster zu bekommen. Kann sogar sein, dass es interlaced ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es, man kann das noch gucken, aber es ist... Maximal einen zehnprozentigen Schritt aufwärts von der normalen DVD. Dafür ist es nicht teuer, allerdings auch vollkommen extra los.
0: Ja, kann man nichts hinzufügen. Mhm. Ähm, der Film alleine macht es aber ist schon wert, dass mhm. man sich die blu ray anguckt. Ein, es ist
1: ein faszinierender Einblick, ähm, auf jeden Fall und mit Sicherheit stilbildend, sowohl für den westdeutschen als auch für den ostdeutschen Film sollte man, wenn man filmgeschichtlich interessiert ist, auf jeden Fall gesehen haben. Wie genau. wir jetzt selber gemerkt haben.
0: Ganz genau. Das ist ja schön am Podcast, dass wir jetzt solche Sachen dann auch für uns mal entdecken. Mhm. Ja, damit würde ich sagen, war es das für heute. Wir bitten natürlich wie immer darum, tretet mit uns in Kontakt. Ähm, gerade was das Thema frühes stefa kino angeht, bin ich mir sicher, gibt es weitaus bessere Experten da draußen, die uns das eine oder andere mhm. noch erzählen können. Auch über das Kino von Wolfgang Staute mit Sicherheit. Mhm. Ähm, auch äh, da würden wir uns sehr freuen, wenn wir da mal einfach Nachrichten bekommen. Ähm, wenn ihr iTunes-Freunde seid, Lasst uns doch gerne eine Bewertung da. G gibt es iTunes-Freunde?
1: <lacht> ja, ich glaube, es gibt so... Also, also ein Freund der Software zu sein, ist, glaube ich, schwierig. Aber das, äh, das ist ein Apple-Produkt. Ja, die, die sind immer makellos. Nein, aber sie haben immer Freunde. Ja, das, äh, das ist klar. Ja. Ja.
0: Ähm, Auf, aufgenommen proudly mit einem PC. <lacht> so, ähm, ja, egal wie. Also, herzlichen Dank. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt, Bleibt uns, uns gewogen. Genau.